0: De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani.
1: El desayuno. 8 y 20 minutos de, de la mañana de este miércoles 30 de noviembre, siguen ustedes en la sintonía de Canarias Radio, en este programa que se llama De la Noche al Día y estamos impactados todos con la noticia que hemos conocido en, la, en las últimas horas, eh, bueno, veíamos ayer una foto en primera página de, de los periódicos, de los informativos nacionales y era la llegada a Canarias de, de tres migrantes eh, considerados polizones que venían en el hueco que hay en la parte superior de, eh, del timón de un petrolero que había salido de lagos en Nigeria a más de 4.000 millas náuticas y que había navegado durante 11 días hacia el puerto de La Luz y de Las Palmas. Encima de, de ese timón escondidos había tres personas. Tres personas a las que detectó uno de, de los barcos que dan asistencia a, al buque cuando, cuando llega a puerto. Claro, esas personas, eh, la imagen ha dado la vuelta a España y, y hemos sabido en las últimas horas que que esas tres personas van a ser devueltas a Nigeria, que el armador es quien se tiene que, que ocupar de ellos, de pagar sus gastos, lo decía ayer el delegado del gobierno, y ocuparse de ellos y devolverlos al puerto del que, en teoría, salieron. Para explicarnos toda esta situación, hemos llamado a un hombre que, que conoce eh, muy bien la legislación y que, bueno, y que tiene una especial sensibilidad con, con todo lo que se refiere al tema migratorio. Arcadio Díaz Tejera, juez de vigilancia penitenciaria del juzgado número tres de las Palmas de Gran Canaria. Muy buenos días. Buenos días. El señor Díaz Tejera, ¿por qué se considera a estas tres personas polizones y no migrantes?
0: Pues porque cada día más nos seguimos instalando en la crueldad, en la crueldad de hacer bucles jurídicos, arabescos dialécticos, retorcimientos argumentales, para tratar de mirar para otro lado ante una realidad que nos está desbordando. Yo le agradezco a usted que aborde este asunto, porque cada vez más, a base de informaciones informaciones e sobre las personas que van muriendo en el trayecto de la costa africana a Canarias, pues nos vamos todos insensibilizando. Últimamente lo de Melilla ha vuelto a reabrir eh, la herida, pero dentro de poco se volverá mm, a cerrar y este asunto desgraciadamente ahora está abierto, pero también dentro de poco se va a cerrar. ¿Por qué razón? Porque a veces el ser humano para sobrevivir ante tanto drama humanitario necesita mirar para otro lado porque resulta difícil de digerir, de metabolizar. Usted me pregunta por qué no se los considera migrantes. qué diferencia hay entre venir en una patera jugándose la vida y que muchos mueren, o venir en, en el lugar que usted ha descrito, en lo que se llama la, la mecha de, del ancla, que cualquier golpe de mar habrían sido muertos todos ellos, porque ahí solo cabe una persona, y es, al final eran tres personas durante once días. Pues una simple construcción jurídica, que es entender que lo que está en un barco es responsabilidad, en principio del capitán, y el capitán remite al armador, que es el, es el empresario, digamos, el titular, ...de esa embarcación y por lo tanto sea un ser humano o sea una mercancía lo que está ahí es responsabilidad de ellos y si es responsabilidad de ellos no es responsabilidad de digamos del puerto en el que atraca porque no acusan recibo de la recepción de esa mercancía... Todo lo más, por razones humanitarias, se ha atendido a una persona por razones de salud, porque estaba deshidratado, pero la responsabilidad de ellos tres es del, del, del capitán, que no cumplió con sus obligaciones, digamos, de seguridad, de supervisar qué pasajeros estaban a bordo, qué mercancía y en qué estado se encontraba esa mercancía, y en última instancia del, del armador, que es el que ordena, que se, esa embarcación se eche a la mar. Por lo tanto, lo que intento decirles es que ya ha habido otras experiencias semejantes, eh, se hace lo imprescindible desde el punto de vista, digamos, del triaje sanitario, de la supervisión de salud física y psíquica, pero la responsabilidad de esas personas es del sí. armador. Y en última instancia, yo lo que intento eh, subrayar con este comentario... Es que este fenómeno nos está desbordando tanto, seguimos sin establecer corredores humanitarios, corredores que den seguridad a estas personas, porque usted ahora ha descrito personas que vienen de Nigeria, pero es que eh, eh, yo he visto a personas que venían de las Islas Comores que están todavía muchísimo más lejos, que se pasan meses y meses, años para atravesar todo el continente. No describo las condiciones dramáticas en que lo, lo, lo recorren, porque no quiero amargarle a nadie el comienzo de la mañana, pero lo que intento decirles es que no es más que una construcción jurídica para seguir mirando a otro lado ante ese drama que nos está eh, machacando permanentemente y que no hay manera de que los responsables de abordar el fondo del asunto pues se pongan a labor claro. porque eh. siguen distraídos con muchas otras cosas
1: eh, eh, Fíjese, señor Díaz Tejera nos empiezan a llegar un montón de mensajes dice, la noticia de los polizones estuvo entre los titulares de la BBC nos escriben desde, desde Inglaterra que también tenemos eh, algunos oyentes allí otro mensaje, no hay derecho a que esos tres chicos se les devuelva a su país por humanidad merecen quedarse aquí. Sin embargo, ayer a mí me impactó oír al delegado del gobierno decir, bueno, con con mucha frialdad, que seguramente es su papel, no sé si ese tiene que ser su papel, ¿no? Porque al final parece que hemos perdido un poco la sensibilidad no sé, los gastos los tiene que pagar el armador y van a ser devueltos con una eh, total eh, frialdad, ¿no? Es decir, después de ver qué pueden haber pasado, hemos perdido la la sensibilidad, ha perdido la clase política la sensibilidad eh, hacia Mire, este yo... tipo de cuestiones.
0: Yo le, le tengo que decir que yo lo paso muy mal con esto, yo lo pasé muy mal con lo de eh, con lo de Arguineguín, me decía la médica que menos preñado, todos mis indicadores de salud se habían disparatado, por eso tuvo que pedir otro destino en otro juzgado, que ahora llevo la cárcel de, de Juan Grande... Yo lo pasé mal, porque había juristas que decían que el que estuvieran allí 2.600 personas, pues bueno, era un hecho lamentable, pero la administración pública no tenía donde ponerlo. Y eso es incierto, porque había un montón de instalaciones públicas y privadas, estábamos en pandemia, que estaban vacías. Y luego decían que estaban allí en situación de libertad. Cuando a mí me constaba, las cuatro veces que estuve, que estaban custodiados, estaban privados de libertad. Eso pasó. Ahora, usted me acaba de decir el primer mensaje de la BBC de, 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 de una persona que está en Londres. Mire usted, los de Melilla fueron 23 muertos, 77 personas eh, desaparecidas. Y todo el debate que han tenido últimamente es ¿en qué lugar fue el asunto? No los 23 muertos o los 77 desaparecidos o aquellos cadáveres amontonados, sino no. ¿En qué lugar, si la frontera tierra de nadie o no? ¿Y por qué se ha vuelto a resucitar el asunto después de cinco meses? por un por un reportaje en la en la BBC. Ahora este asunto lo vuelve a, 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 a resucitar. Yo hay un, una, un comentario bastante triste que, que hice hace algunos meses por, sobre cómo se tratan a unos u otros, a unos refugiados u otros, porque sin dejar de ser solidario con, con cualquier persona de la raza, cultura o religión que fuese que necesita eh, solidaridad entre seres humanos. A mí me parece que no es correcto establecer discriminaciones entre unas personas u otras porque sean de raza blanca o, re o raza negra. Y yo creo que todos los ucranianos tienen derecho a ser atendidos como refugiados y, sinceramente, también la gente que viene de países en guerra, como Malí. En este caso, imagínense ustedes, lo de Melilla eran gente de Sudán, que también están en guerra. Ahora estamos hablando de tres personas que parece que vienen de, de Senegal, yo no, no no tengo conocimiento exacto de, del lugar del, del que provienen, pero ¿no les parece suficiente esfuerzo y sacrificio el haber pasado 11 días ahí para plantearse que estas personas puedan ser atendidas debidamente? ¿Qué nivel de desesperación tienen que tener estas personas? Mire, yo ahora voy a bajar la cárcel de Juan Grande y tengo en la cabeza una persona que tengo que ver hoy que es un señor que en una patera se metió él, los cuatro hijos y la mujer. Y alguien me hablaba del efecto llamada, digo, pero qué efecto llamada, hombre, es el efecto vida, es la desesperación de la gente. Ahí no, no, no nos intoxiquemos con tonterías. Es la gente que está desesperada y quiere sobrevivir, no es por promoción social, bueno, es por sobrevivir.
1: Buenos días, eh, buenos días, señora Tejera. Eh, buenos días. Eh, esta, estos tres inmigrantes eh, que han llegado en la mecha del timón. Eh, ¿no tienen derecho a recibir asistencia jurídica? ¿No tienen derecho a nada, por razones humanitarias, a nada en de mi, nada?
0: En mi opinión, doña Ángel, sí. Porque la titularidad de los derechos fundamentales no la tiene una persona por ser de una raza, una cultura, una religión o una etnia. La tiene cada ser humano por el mero hecho de ser miembro de la especie humana. Este es el artículo 1 de la Declaración universal de derechos humanos, que a partir del artículo 10.2 de la Constitución estamos obligados a respetar. Entonces, estas personas tendrían que tener no solo el triaje sanitario, no son las pruebas de PCR, no son la afiliación policial, sino ser atendidos como lo que son, porque... ¿Qué es lo que consta? Lo que consta es que el capitán de ese barco no tenía conocimiento de tal cosa. Lo digo porque igual caben otras posibilidades de, de, de tráfico de seres humanos o de trata, etcétera. No lo sé porque no he llevado el, el asunto. Pero sí si consta, según declaraciones de los que trabajan en ese barco, sí si consta que... Ellos no tenían conocimiento de tal situación. Entonces es evidente que están migrando, que están desplazándose de un lugar a otro, jugándose eh, la vida. Yo recuerdo haber subido a algún barco mercante para retirar cadáveres de... De migrantes, me acuerdo un barco gigantesco, un mercante gigantesco, yo no sabía que eran tan grandes, sinceramente, aquí en el puerto de, de La Luz de Las Palmas, y para retirar un cadáver que había estado diez días en alta mar, que el señor era eh, diabético y murió de un coma diabético, según nos decía su hermano, eran maliense. Pero claro, en este caso el capitán decía que los había recogido en alta mar, se fueron averloando cerca de la, de, de, de la patera, los recogieron, y entonces claramente nadie discutía su condición de, de migrante. En este caso es que al amparo de esa reflexión jurídica, ese arabesco eh, dialéctico, de que no son migrantes, sino que son polizones, pues entonces hay que entender que es como si fuera mercancía que vanía en ese barco, y el responsable de esa mercancía, sí, de las condiciones en la que está, es el propio armador.
1: Magistral, yo creo que está más o menos claro que desde el punto de vista jurídico eh, estas tres personas son polizones según la legislación de sí. navegación marítima, y son inmigrantes según la legislación de extranjería. Por tanto, el, el armador se hará cargo de su manutención, pero luego se producirá su entrega a las autoridades eh, y entonces serán tratados como si hubieran llegado en un cayuco. Eso me, me, leyendo un poco más normativas, uno llega a esa conclusión. La pregunta que yo le hago es, humanamente esto es durísimo, por supuesto, y es, es conmovedor, pero ¿por qué a estas tres personas se les va a aplicar una legislación de extranjería distinta a las que llegan en un cayuco? Me refiero a efectos de su repatriación, que es un poco el asunto controvertido que hay en las últimas horas.
0: Pues a mí me parece que es, una, es un argumento jurídico por el que se ha optado. Eh, hay instrucciones de que se ponga todo el arsenal policial y todo el arsenal judicial y todo el arsenal jurídico en contra de estas personas. Siguen concibiendo que predomina en materia de migraciones lo que se llama la crimigración en lugar de la solidaridad. Todo está planteado en clave securitario, no en clave humanitaria, y por lo tanto optan por una interpretación. La interpretación es, hay que concebir que estos son polizones no sabemos si son migrantes o no son migrantes, no tenemos conocimiento al respecto, y aunque se le dice, pero oiga, mírelos usted, usted los ve instalados en, en, en el poderío económico, vea ve usted sus ropas, se ha jugado la vida durante 11, 11 días en ese lugar cerca eh, de, de la, 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 lo que llaman la mecha, porque sinceramente yo no sabía que se llamara así hasta que leí cómo se llamaba ese huequecito en que cabe una persona, pero que han estado tres sin embargo. Entonces han optado por esa fórmula porque han dado esa instrucción, y como han dado su instrucción yo lo paso mal porque lo pasé mal en lo Arguineguín lo paso mal con lo de Melilla lo paso mal cada vez que veo estas noticias porque son personas las que toman estas decisiones algunos de ellos son amigos a los que yo aprecio pero que están defendiendo lo que ordenan que defienda y a mí parece que en términos humanitarios y en términos de estricta aplicación de derechos humanos del artículo 1 de la declaración universal de derechos humanos es absolutamente indefendible a estas personas habría que, había que atenderlas como lo que son y qué es lo que son pues lo que son, son migrantes, son personas desesperadas. Es más, yo hasta querría saber la edad que tienen. Pero ¿y si alguno fuera un menor? Porque yo no lo sé. Yeah. Eso hay, hay que evaluarlo. ¿Y si hay que evaluarlo? ¿Y si vienen de un lugar en que están siendo perseguidos? Okay. ¿Y si vienen de un lugar donde hay conflictos por orientación sexual o violencia yeah. de género? Pero no porque vengan en el nervioso. timón
1: de un barco, por conmovedor que nos parezca, es lo que le quiero preguntar, nada simplemente, ¿no?
0: Sí, no, yo, yo sinceramente optaría por concebir que estas personas son migrantes, vengan en patera, vengan eh, en, en una lancha neumática o vengan sobre, sobre lo que fuese, a mí me parece que lo, hay que concebir que es que son migrantes. Eso yo creo que es la, la, el razonamiento jurídico correcto y, es y ahí... que se ajusta a la realidad. Lo demás son arabescos eh, y los juristas pues somos especialistas en tratar de decir en fin ahora no, no se me ve eh, habría mm. juristas que mm. argumentarían que tengo una melena pelirroja que me llega al suelo aunque esté absolutamente calvo.
1: y, ¿y hay alguna supervisión sobre eh, mm. lo que haga el capitán a partir de ahora
0: lo que haga el capitán en su en su buque
1: no en, en, bueno es re, responsable de estas de estos tres estos tres inmigrantes
0: eh, sí es, 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 es responsable de lo que acontece en su buque Sí, pero me refiero a, a la vuelta,
1: er a devolverlos a su país de origen no, o al puerto de origen. No, ¿Hay no, algún control no, sobre eso?
0: No, no, no habrá supervisión sobre tal cosa. No habrá supervisión sobre tal cosa. El capitán eh, es el que decide qué mete en su barco y qué no mete en su barco. Es el trayecto, es la única autoridad para decidir qué mete en su barco y lo que no. Es la única autoridad mientras se desarrolla la travesía. Y cuando llega allí, eh, a, a, al puerto, el puerto recibe o no recibe lo que llevan ellos en esta ocasión lo que ha pasado es que aquí en Puerto se ha decidido no aceptar a estas tres personas como migrantes, sino que eso es responsabilidad del armador. A lo más que llegan es por razones humanitarias atender al chico que estaba eh, en un proceso de deshidratación, nada más. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que a mí me parece que tendrían que ser la, los responsables del principio de legalidad en todo el territorio los que tendrían que decir estos seres humanos tendrían que ser con, tratados como tales migrantes hay que evaluar la edad que tienen, hay que saber si, si están siendo perseguidos o no están siendo perseguidos. Entonces, por esa razón es por lo que mucha gente que está al lado de los derechos humanos no han querido las devoluciones en caliente, porque prácticamente a estos tres chicos se les va a practicar una devolución en caliente sin saber si hay motivo o no para protección internacional, sin saber por qué están huyendo, sin saber si alguien los está persiguiendo en su territorio. Yo en el caso de Senegal no puedo afirmar que haya situaciones de conflicto, pero hay otros países en los que sí sé que hay situaciones de conflicto, que hay situaciones de guerra, y por lo tanto, sin saber la edad, sin saber si vienen siendo perseguidos o no siendo perseguidos, ¿Por qué se les trata como algo que es una construcción jurídica, que es un polizón? que es un polizón? Una persona que ha entrado en un barco sin estar debidamente registrado. Bueno, de acuerdo, son polizones inmigrantes, las dos cosas a la vez, y como tienen la doble condición de, eh, de polizones inmigrantes, yo creo que debe de, de primar siempre. El, el, el derecho fundamental más digno de protección, en este caso no es tanto la vulneración del derecho marítimo y la entrada en, como polizón una entrada irregular en un barco, sino que debe primar el derecho fundamental de ser tratados como seres humanos, como miembros de la especie.
1: Arcadio Díaz Tejera, eh, dice un oyente, el de Londres, darle las gracias de un oyente, da gusto escucharle y su argumentación del tema. Eh, lo suscribo. Un placer, pues muchas gracias. Verdad, No, no es el de Londres, es otro, es otro, es otro distinto, fíjese. Dice, chapó este señor por la humanidad, darle las gracias a un oyente, da gusto escucharle y su argumentación del tema. Eh, yo,
0: mire, yo, yo yo, yo, yo le devuelvo a ustedes tres eh, el, el piropo que ha hecho esta persona de Londres o de donde fuese, se lo agradezco, pero se lo devuelvo a ustedes tres, porque es que eh, usted, ustedes, no, no sé si son conscientes, pero cada día más... Es muy difícil, es muy difícil mm, que se atienda a estas realidades en estricta clave humanitaria. Fíjense usted lo que estoy diciendo, en estricta clave humanitaria. Entonces, el que ustedes tengan esta sensibilidad, pues a mí me resulta impresionante porque cada vez más la distracción con tantas cosas y la necesidad de mirar para otros sitios para, para ahorrarnos el sufrimiento nos lleva a que nos estamos creando un callo protector que nos hace aplicar de nuestra humana condición así que yo le devuelvo a usted a usted y a ustedes tres esa consideración que ha sido el señor oyente tan amable
1: Arcadio Estejera, eh, juez de vigilancia penitenciaria del jugador número 3 de las Palmas de Gran Canaria, muchísimas gracias
0: gracias a usted, también a, a sus dos colegas de, de y Juan
1: May, que están competencia que <risas> muchas gracias, un abrazo grande Arcadio
0: un abrazo para ustedes tres también, gracias ocho y nueve
1: menos 20 nos vamos a la tertulia, al tiempo de mentidero